0: Bienvenidos Millennial, en este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más.
1: ¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. El día de hoy tenemos una súper invitada, una mujer llena de arte, una mujer que nos trae unas historias muy interesantes sobre su apasionante carrera. Sin más preámbulo, preparémonos para esta... Maravillosa historia, así que Manu, un placer estar contigo en este episodio, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, sacar este espacio para que nos enseñes y le enseñes a este bello público todo lo que has aprendido sobre, sobre tu carrera.
2: Hola Sebas, hola Sabrina, para mí es todo un placer estar por acá con ustedes en este programa tan chévere y gracias por la invitación.
0: A ti Manu por recibirla y por abrirte con tu experiencia en ese arte tan bello que haces. Bueno, queremos empezar el podcast como siempre, que nos des como una breve introducción tuya. ¿Quién es Manuela? ¿Qué haces? ¿Qué te apasiona?
2: Bueno, yo soy Manuela Salazar. Eh, ahí estoy un poquito rola porque estoy en Bogotá. Ah.
1: <risa> <risa>
2: <risa> Pero bueno, ahí lo voy manejando un poquito. Eh, yo soy actriz, soy bailarina, estudié en la Universidad de Antioquia Arte Dramático y ahora estoy como explorando un poquito como el audiovisual y todo eso aquí en Bogotá. Y bueno, <ríe> hago un montón de cosas como toda artista colombiana.
1: ¡Qué chévere! Manu, entonces queremos empezar también entendiendo por qué estudiar teatro, por qué estudiar artes en un país latinoamericano como Colombia. ¿De dónde nació eso?
2: Pues bueno, obviamente no estudio teatro ni, ni bailo por negocio. <ríe> <risa> sino por una necesidad vital, cierto. Yo creo que um, desde el colegio sebas, pues como cultivé mucho las artes y como una necesidad de expresar muy fuerte, que cuando llegó el momento de decidir que quería estudiar, pues bueno, me fui como por el teatro y como por y después conocí la danza y como las artes escénicas. Entonces nada como como que ya te vas por ese mundo y te metes de cabeza y te clavas como al mundo de las artes y ya no puedes salir y ya te coge y te apasiona un montón y encuentras un montón de posibilidades creativas y expresivas que, pues nada, que te van llevando y ya no puedes como que salir de ahí. <ríe> y no, pues también es como un descubrimiento constante, ¿cierto? De qué quiero, de qué quiero hacer, de por, no, por qué camino irme, entonces también estoy como en ese proceso.
0: Y me imagino también que el proceso como de, del teatro, pues todo lo que son las artes escénicas son también como una terapia muy grande en el descubrimiento sí. de tu ser porque son muchas emociones que despejas en la actuación, muchos personajes en los que te metes que me imagino que también lo construyes a partir de tus propias emociones pues que más adelante hablaremos de eso, pero o sea es, a nivel emocional hay mucho en esa industria.
2: Claro, no, y también es un reto personal constante. O sea, yo en el colegio era un. Yo soy alguien o fui alguien demasiado tímido, muy, muy tímido. Yo me acuerdo que hablaba solamente como con mis amigas y enfrentarme como a toda una industria o como a toda una. como toda una carrera, pues como actriz, modelo y bailarina, es. Uf, o sea, también es un reto personal muy, muy madre. Que eso también es. Si yo fuera de pronto más histriónica, se me facilitarían muchas cosas, pero, pero también cuando tienes ese reto personal, está como, no, yo puedo, yo puedo, vamos, vamos, sí, qué, nah, 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 un casting, yo no sé qué, dan fotos, tin, tin, desnuda, lista de una... ¿Sí si me entiendes? Entonces también es como claro, un reto constante, que estás ahí, que te reta, que te reta, que te reta. Es más como una carrera con uno mismo, lo describiría de esa manera.
1: Oíste, pero entonces, ¿cómo haces para superar ese reto? Pues porque si sos una persona tímida y enfrentarte un público, ¿cómo haces internamente también como para superar eso y decir, no, no me voy a dejar, me voy a parar ahí, voy a darla toda, no me voy a amedrentar? Porque mucha gente también dirá, pues a mí sí me gusta el arte, me gusta actuar, pero no me dan, como decimos acá, no me dan las tajadas.
2: Pues mmm, yo creo que por un fuego interno muy fuerte <ríe> y también por la carrera. O sea, yo también tengo que aceptar que, que yo muchas cosas se las debo a la carrera, ¿cierto? Eh, hay gente que es histriónica por naturaleza y entra a la televisión o entra al teatro porque su personalidad es así. Pero para mí la carrera me ayudó, o sea, yo necesité mucho de que muchos profesores, de que mis propios compañeros como que creyeran en mí, como para después yo creer en mí, ¿si me entiendes? Mm. Y obviamente de la mano de muchos maestros como que pude decir, listo, yo creo en mí, y vamos, o sea, como que salí de la universidad y a ah, por ello, ¿cierto? Entonces, se lo debo también a mis amigos, a mis compañeros, a mi familia como que reconocían un montón de cosas en mí que yo misma no reconocía y que me tardé mucho como en reconocer, ¿cierto? Mm. Entonces, nada, pues que también para eso la técnica existe. <risa> y... También
0: uno pensaría que también es un mundo como muy competitivo porque pues la gente quiere sobresalir lo más que puede para tener más casting, más, y tú hablas mucho de compañerismo, pues de que te encontraste mucho en tus compañeros, en tus profesores, entonces, ¿cómo viste eso? O sea, ¿cómo te sientes en esa industria con tus compañeros, con la competencia, también con las comparaciones que me imagino que deben haber bastantes?
2: Esos son como de procesos al principio sí necesité mucho como a mis compañeritos y a mis profesores y a mis maestros que me llevaran así de la mano como vamos, bueno sí, tú puedes dale con fuerza, hasta que una vez una maestra me dijo, Luz Dari me dijo, porque uno siempre se encuentra como con maestros en su vida y más como en esta cosa de él, pues como en este mundo del arte me dijo, Manu Tú por qué tienes miedo a brillar o por qué tienes miedo como a sacar tu fuerza interna si, o sea, si si eres muy talentosa. Mm. Y, y me dijo, eso fue como el último semestre, me dijo como no, o sea, como, como que te sacara la fuerza interna y que yo podía con todo y que me fuera tranquila porque yo iba a ser capaz. Y yo siempre que tengo mucho miedo recuerdo como las palabras de Lucha y ya, pues cuando sales de la academia tú sabes que ya eres, o sea, que ya estás como solo en el mundo. Entonces, recurrir luz, siempre ya. como a esos momentos mm -hmm. y a esas palabras de los maestros, recurrir también como a la familia, ¿cierto? Como recurrir mucho como a esa zona de, como de confianza, de amor propio y pues claro, o sea, ya sales de la universidad y ya, eres, ya estás solo, ¿cierto? Ya no estás como con los amigos, con los compañeritos, te vienes a Bogotá y ya te encuentras otra cosa totalmente diferente que es la competencia, no sé, o sea, un casting se presentan 100 personas, ¿cierto? Y tú tener la determinación de decir, listo, no, o sea, yo también puedo, o sea, a mí también me pueden escoger, entonces, claro, presentas 20 castings, te preseleccionan en tres y no pasas a ninguno, o te presentas a 15 castings, o haces 15 castings y, no sé, y pasas a dos, entonces, yo creo que vas sacando callito como de esa, sí, de esa perseverancia, y ya vas entendiendo un poquito de que no es solo yo, sino que le pasa también a todo el mundo.
0: No, y es como una de esas carreras en que yo digo que uno tiene que ser muy perseverante uh, y, y uh. tomar muchos nos al principio, porque van a haber demasiados no, van a haber muchas puertas que te van a cerrar. Pero si realmente es lo que uno le apasiona, pues es, es persistir en eso, porque mucha gente yo creo que desiste, porque le dicen no a los primeros 10 casting y dicen, bueno, esto no es lo mío. Y realmente los que uno ve que son exitosos y, y que perseveran en la industria son los que no les importa dos no, y, y si hay un sí de diez no, pues eh, con eso les vale.
2: Sí, total, y también tomarlo como un trabajo, <ríe> como un trabajo de oficina, es como, no, mi responsabilidad es apuntar a un casting aunque no tenga el perfil, esa es mi responsabilidad, y yo tengo que cumplir con esa tarea porque es mi carrera profesional, o sea, es mi trabajo, por decirlo así, entonces claro, al principio te lo tomas muy personal, es como, fue puta, Ay, perdón por la flor ah, <ríe> eh, no porque claro o sea tienes que luchar como con mucha frustración como y más si por ejemplo no eres no tienes la típica belleza cierto que la típica belleza colombiana o país así me entiendes como para dicho papel o dicho videoclip o dicha película entonces luchar con eso o sea ya después ya lo sabes manejar a eso me refiero ya después lo piloteas, y dices listo es parte de, es parte de la carrera y del camino
1: ya hemos hablado pues como un poquito de eso de la carrera, pero volviendo como a esa línea de tiempo tuyo, hablemos como un poco de eso, de tu trayectoria, de bueno, entonces ya decidiste eh, hacer esa actuación, eh, entraste a la universidad, ¿cuáles fueron esas primeras impresiones que tuviste en... Al entrar a esa carrera, si ¿sí era lo que esperabas, fue mucho más de lo que esperabas, ¿qué retos hubo en, en, en esa carrera profesional en la universidad?
2: Bueno, te voy a contar un poquito desde el principio, yo salí mm. del colegio, me fui a hacer el año social a Alemania, que muchas personas como que lo hacen, y antes de irme, pues yo toda la vida estaba vinculada a las artes, o sea, a la música, mi mamá me metía a clases de todo, a clases, estaba en todos los deportes, estaba en, no sé, tocaba como tres instrumentos, entonces, yo siempre tuve como mucha disciplina y disfrutaba mucho del los, de los ensayo, ¿cierto? Que a otra gente, pues, como que no le puede gustar tanto. Entonces, me fui a Alemania. Antes de irme, yo estaba en un grupo de teatro y vi una obra de Pina Bausch. Pina Bausch es una referente, es una, es una referente muy importante como de, de danza-teatro, que vincula la danza y el teatro, ¿cierto? Y cuando yo la vi, eso fue como unas ditas antes de viajar, yo la vi y yo era como, yo quiero hacer eso. O sea, eso es lo que yo quiero. Y Pina Bosch es de Alemania. Entonces me fue a Alemania, allá también como que aproveché de viajar mucho, de conocer mucho. Y, y llegué así como, no, yo quiero teatro. Yo quiero teatro y después quiero bailar y quiero hacer danza teatro y quiero ver lo que yo vi. <ríe> Entonces, cuando tienes, cuando sabes lo que quieres, eso ayuda mucho. O sea, eso te despeja el panorama, ¿cierto? Claro. Y te ayuda a lidiar, a lidiar como, con, como con las adversidades. Eh, llegué, entré a la Universidad de Antioquia y ahí me di cuenta de qué es lo que o sea de qué significaba estudiar teatro cierto de que era una disciplina si me entiendes de estar todo el día ensayando y estudiando de madrugar todos los días eh, no sé me di cuenta de lo riguroso que requiere tener como una disciplina cierto o de lo riguroso que es ser artista escénico y me gustó más <ríe> y mucha gente se sale o sea más de la mitad se sale y tres se quedan <ríe> tres personas de los eh, o sea, tres personas que realmente aman el oficio se quedan hasta Ajá. el final de la carrera y mmm, yo tuve también la oportunidad de estudiar o sea tuve el apoyo de mi familia que me dije pues que me decía tú estudia tranquila y nosotros pues te apoyamos entonces también eso fue como un apoyo muy importante porque si necesitas como mucho apoyo ya después al quinto se empecé a bailar, entonces ya también era como, bueno, la carrera y, y los ensayos como del elenco, de la compañía, de todo eso, pero realmente lo tienes que vivir para saber qué es ese mundo, ¿cierto? Que es ensayar un montón, bueno, y leer un montón y conocer también un montón de gente, pero no ver la luz del día porque estás en un salón dándole, dándole, dándole. Mm -hmm. y dándole y dándole. Y... Y pues nada, ya la familia también lo va entendiendo poco a poco, los amigos también, o sea, y pues nada, uno va entrando así como al mundo de las artes.
1: Pero es, es chévere porque uno realmente, como no está metido en ese mundo, uno supone muchas uno no cosas.
2: Uno sabe.
1: Exacto, uno no sabe que, que realmente eso también es, es un tema, como vos decías ahorita, una profesión, y como tal requiere también mucha dedicación, mucho tiempo de ensayo, mucho involucrarte en el tema para que para hacer cada vez mejor, la gente cree que que eso no es tan así.
0: Y también es es un trabajo muy físico y emocional a la vez, porque estás todo el día metiéndote en un papel construyendo un personaje que obviamente requiere mucha autenticidad, mucho esfuerzo, muchas referencias, investigación. Y ahí va otra pregunta que me parece súper interesante, que te queríamos hacer y es, ¿cómo te preparas tú para un casting? ¿Cómo te preparas para crear un personaje? ¿En qué te basas? ¿Qué usas?
2: Bueno, es diferente, obviamente utilizo diferentes maneras como en el teatro, en el audiovisual y en la danza, ¿cierto? Son cosas totalmente diferentes. Entonces, en el teatro sí hay como un estudio muy riguroso del personaje porque, digamos que tienes la posibilidad de formarte más, ¿cierto? De ser como más expresiva, de, pro de tener miles de posibilidades ajenas a tu personalidad, a tu físico, ¿cierto? Como a tu manera de ser. Y, pues, uno se suele tardar más tiempo. En cambio, pues, en el audiovisual como que no funciona tanto así, ¿cierto? O sea, yo no puedo llegar en el audiovisual a hacer... Porque eso funciona en el teatro, no en, no en el audiovisual. Entonces, en el audiovisual, pues sí, parto muchas veces de... Porque no te dan mucha información del personaje a veces. Entonces, parto más como de, de mi personalidad, ¿cierto? Como de mi naturalidad, de mi corporidad. Y ya, ya cuando te ganas el papel, ya te dan más información. Como, bueno, ya puedes, no sé, puedes hacer más esto, o es más por acá, o es más por acá, ¿cierto? Mm. En cambio, que en teatro sí tienes ya todo el texto y toda la dramaturgia y todo porque una dramaturgia tiene mucha más información, mucha más minucia en, en los personajes, ¿cierto? Un personaje debe que te, te, el teatro te da más posibilidades. En cambio, que un guión ya es como un poquito más plano, es más cotidiano, ¿cierto? Camila, eh, empresaria, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. Mm. Entonces, son dos cosas muy diferentes.
0: O sea, ya es más tú que debes construir ese personaje. Tienes como las bases, pero tú tienes que darle como ese toque. Esa
1: libertad. Esa
0: libertad, según lo que
2: a ti te, te cuenta el guión. Es más libre el teatro que el audiovisual muchas veces el director dice como no, oye, no es por acá, o bájale un poquito que yo también estoy como en ese camino de pasar al teatro, del teatro al audiovisual, ¿cierto? Uh -huh. Entonces de todos estos permisos y esta expresividad y yo hago lo que quiera en ese pues no lo que quiera pero sí tengo más libertad a esto de, oye, no, bájale, bájale se tú, se <risa> más tú sé... <risa>
1: cálmate un poquito
2: nada, <risa> <risa> listo, sí bueno,
1: bueno. ¿Y, y, y, uno, y uno cómo lidia con ese tipo de cosas pues que uno Hace su papel y, y el director le dice, no, 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 estás muy en película. ¿Cómo, cómo lidia uno emocionalmente con eso? Porque obviamente uno, ¡ah! ¡Madre! No, pues primero que todo no tomarse nada personal y saber mm. que todo lo que
2: pasa es para, o sea, para el en cortometraje, del... para el proyecto, mm. claro. Entonces, al principio pues pasa mucho. Ya después ya sabes también cómo... cómo cómo entrar a ese, a ese lenguaje, ¿cierto? A esa naturalidad, a, ese, a los gestos mínimos, ¿cierto? A esa intención de la mirada más que de, de todo el cuerpo. Entonces, al principio te pues, pasa un montón, que es como que uno ve la cara del director, que es como, ¿eh? como, ¿estás loca? Es como, ¿qué estás haciendo? Entonces ya uno es como, bueno, le bajo, está bien y ya después ya uno sabe pues que no puede llegar con el estadio a un a un sí, casting audio, de audiovisual por ejemplo sí, sí. entonces ya uno se va adaptando más como a ese a ese lenguaje
1: bien y en teatro también aplica que los actores hacen un proceso también como para parecerse a la figura de del personaje pues porque uno por ejemplo yo he escuchado muchas historias que para una película un actor tiene que hacer dieta o no sé, se tiene que rapar y no sé, cuánta cosa uno ha escuchado que tienen que hacer literal un cambio físico, eso también sí. aplicaría para el teatro.
2: Sí, claro. Pues eso también depende como hasta dónde quiera llegar eh, el proceso, ¿cierto? Por ejemplo, eh, yo me calvié para, para mi obra de graduación, porque nosotros sí. hacemos una... O sea, nuestros grados son como... Una, una obra, un semestre montamos una obra y, el, y en el último semestre la proyectamos y yo para esa obra me, yo tenía el pelo re largo y yo hacía interpretaba a un niño, a un niño era una adaptación de era una obra de Marco Antonio de la Parra una, una adaptación de Casandra, del mito de Casandra y yo me, me acuerdo que rap, me, me así, o sea, me, me pasé el acero, o sea, como que yo la, Ay, estaba súper peluda y me pasé el acero y quedé así como, pues, que calva del todo. Y uno ahí entiende como lo que significa también el, el aspecto físico y lo que te puede introducir al personaje y, y eso cambia todo, si ¿sí me entiendes, como que... Eso...
1: Si te sentís. Ahí
2: te das cuenta de lo que eso repercute en el personaje y en la obra y en las situaciones y en las escenas y en tu relación con los otros personajes y todo eso. Entonces, claro. Y también el aspecto físico, pues, también sirve mucho como para para que el espectador entienda y se mm. conecte con el personaje.
0: Claro, y para tu sentirte más en la piel de ese personaje.
2: Sí. sí.
0: ¿Alguna vez te han quedado como mañas de personajes que tú has hecho... ¿Y sientes que ha sido difícil como
2: deshacerte de eso? O sea, ¿se han
0: vuelto en tu vida cotidiana?
2: Pues no mañas, pero sí, pero sí depresiones. Ah. <risa> ese personaje era muy fuerte, era muy fuerte porque mm. era un niño una... Entonces tú durante mucho tiempo estás sintiendo como ese abandono y esa tristeza y todo eso. Y llegó pandemia. Justo cuando la estábamos presentando llegó pandemia. Y a mí esa tristeza me quedó un montón de rato. Y yo era mm. re triste, y yo era re deprimida, y yo era como que no. Y entonces, claro, me veía calva, yo era como puta, o sea, ¿cómo manejo esto? Y creo que esa ha sido como la conexión más fuerte que yo he tenido. O sea, eh, me quedó una depresión muy, muy fuerte después de haber presentado esa, o sea, después de haber hecho ese personaje. Y pues también, nada, un, aprendes a salir, o sea, como que tienes que salir. y Claro, no solo es hacer el personaje. Ni presentarlo, sino salir de eso. porque tú también tienes una vida y también Dale. eres una persona y también tienes familia y también tienes vida y también tienes que estar bien, <ríe> pero sí, a veces es
1: fuerte. Y normalmente, no sé si te ha tocado a ti pues, o, o has escuchado a lo largo de tu carrera, los actores y actrices requieren también de tratamiento profesional para eso, pues o ustedes les enseñan una técnica en, en la carrera como para salirse también del personaje.
2: Pues es que yo creo que eso es, por ejemplo, en la carrera, eso es, eso, es, eso es mucho responsabilidad de los profesores, que muchos no, o sea, a mí solamente una profesora me dijo, muchachos, hay que salir del personaje, hay que salir de las situaciones, porque son cosas energéticamente muy tensas, ¿cierto? Mm. Un performance mm. es muy tenso y también hay personajes muy tensas, obras muy tensas. claro, Y a mí solamente una profesora me dijo, hay que salir del personaje, lo podemos hacer así, así, así pero no realmente es como... Pues Porque, no... o
0: sea, me parece importante en, el, en ese tipo de personajes un acompañamiento psicológico. Mm -hmm. Por ejemplo, uno ve como el el,
1: ¿El actor que
0: hizo al Guadón que terminó como tanto en el papel que terminó suicidándose. Mm -hmm. Y claro. cuántos más que les pasa lo mismo, que terminan con depresión, o si es un, hacen películas de terror, o, o un papel de un villano muy fuerte. Mm
1: -hmm. Sí, o un matón. Pues, por ejemplo, también este personaje yo he escuchado el del de, el cartel de los sapos, pues que interpretaba un, un personaje
0: Mafioso. demasiado
1: denso, que literalmente la familia le decía que dejara el personaje en la grabación porque el man en la casa se estaba volviendo también una tarbana. Qué vuelta. Uh, sí, entonces no, claro, antes que... ahí uno sí. dice, bueno, cómo hace esas personas pues como para Claro, ese...
0: qué acompañamiento les dan los directores, los la gente pues que está ahí como para apoyarlos porque claro, es es fácil que uno termine con una depresión mm. con esos sentimientos que claro. tú mismo estás proyectando.
2: Pues igual yo creo que eso es responsabilidad del actor porque pues todos están demasiado ocupados, o sea, a duras penas. El dire a duras pen bueno, pues hay directores que si sí tienen muy buena comunicación contigo y te dicen y hablan y tienes una relación, pero hay otros directores que nunca los ves, por ejemplo, uh -huh. o que uno es como, ¿qué, o sea, como ¿qué, ¿qué quiere el director? O quiero saber pues para decirte bueno vamos a salir del personaje ¿no? entonces sí es responsabilidad de uno como profesional buscar ese tipo de ayudas, conocerse mucho uno también, o sea porque constantemente tienes que, que saber de dónde viene esta emoción, cómo la transito y cómo también la, la pues cómo la paso, ¿cierto? como la, mm. la gestiono entonces sí, pero es una observación muy importante, o sea a veces nosotros nos olvidamos mucho como de nuestra vida personal de nuestra vida personal, porque le dedicamos todo, o sea, porque a veces ahí somos muy peliculados y le dedicamos todo como al trabajo, a, al personaje.
0: También me imagino que hay como otro lado en donde de pronto emociones personales tuyas, pues vivencias de tu vida que han sido dolorosas, tristes, en escena las puedes también como deshacerte claro. de ellas.
1: O inspirarte sí. para la, pa, pa la escena.
2: Claro, pues de hecho en esa parte a mí la danza me ayudó mucho a eso. O sea, yo llegué a la danza contemporánea y dije como, uff, o sea, esto es una práctica espiritual. O sea, para mí bailar y ensayar es como la mejor meditación. Pasar una coreografía 10 veces también es la mejor medita meditación. Y el cuerpo, claro, o sea, el cuerpo está haciendo catarsis, está expulsando, está gestionando emociones a través del movimiento y como de la creación. Entonces... Por ejemplo, pues para mí la danza es más terapéutica que la actuación, la actuación también, pero me la tomo como más profesional, o sea, más, uh -huh. como más, soy más cuadradita en la actuación. Uh -huh. En la danza es así como que suelto todo y mi peor tú, o sea, gracias, la sobreviví gracias a la danza. Uh -huh. y, y Sí, o sea, la actuación también, no, es que el arte en general yo creo que es sanador. Claro.
0: sí
1: muy emocional sí, es
0: como la expresión absoluta del ser humano en todas sus etapas en tristes, alegres claro, y también
2: hay emociones que tú me identificas en ti que también me ha pasado, que es como a mí por qué me cuesta tanto llorar por qué, por qué entonces como que hacer eso o sea, como conocerte y decir bueno, por qué me cuesta llorar o esta emoción por qué me cuesta tanto y la tengo sí o sí que sacar porque tienes que llorar en este personaje entonces también me obliga como a estudiarme a mí misma, a decir, bueno, claro, papá, cuando yo era chiquita, claro. o porque me cuesta tanto asimilarlo, ¿cierto? Ya después, ay, no, es que mi papá, mi mamá. ¿no? Claro, Pero es un, claro. un, o sea, es un camino de un
1: conocimiento.
2: Sí, 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 sí.
1: Volviendo como a tu historia profesional, sales de la carrera, ¿cierto? Y, y tú nos dijiste ahorita que bueno, ya no hay profesores, ya entro un océano por descubrir cuál es esa experiencia tuya al respecto, ¿cuáles eran esos sentimientos de enfrentarte ya a esa carrera profesional, a ese mundo desconocido? ¿Cómo fueron esos primeros castings y, y esas primeras experiencias ya profesionales que te pagaban? Contanos un poquito más sobre eso.
2: Sí, sabes, pues me da mucha risa porque... Yo no sé, durante la carrera yo era como, yo, yo en qué momento iría a ganar por esto, <ríe> como por jugar y pasar, bueno, yo me lo preguntaba como qué será que yo a ganar en algún momento de mi vida plata por esto, o sea, como que no me la creía. Y bueno, salí a la carrera, obviamente entender muchas cosas, o sea, no solamente saber actuar, leer, leer obras de teatro, entrenar, no, sino de, de, de cierta manera volverte un producto. Y me costó un montón. Es decir, yo salí y dije como, bueno, ¿qué quiero? Obvio, ojalá pudiera vivir teatro y la danza, pero es muy difícil. O sea, estar en un grupo de teatro no te va a dar para, no sé, para el arriendo, para el mercado, para eso, ¿cierto? Y no quieres vivir toda la vida en la casa de tus papás. Entonces, mi papá me dijo, Manu, ¿tú por qué no te vas para Bogotá? Y yo, ay, pucha, ay, mis amigos, mi grupo, mi vida, <ríe> y pues nada, o sea, como que también tomar esas decisiones como, listo, eh, en Bogotá me va a ir mejor, chévere, y también porque, bueno, ya también había empezado a explorar el audiovisual, ¿cierto?, ya también el modelaje, ya me estaba haciendo más fotos, ya estaba conociendo cómo gente de la industria o gente que se dedicaba a eso entonces ya era como Uy, qué chévere no eso, eso también es bueno ah, no solo el teatro sino también no sé modelar bailar ante la cámara actuar ante la cámara entonces empecé a cogerle gusto a eso me vine para Bogotá pues es que yo realmente me gradué a finales del 2021 después de pandemia y ya después me vine para Bogotá y pues aprender eso que uno es un producto y tú eres tu producto y tú eres el que tienes que vender y eres el que tienes que que montar fotos a Instagram y tienes que alimentar y aunque no te guste, es que es tu trabajo, si ¿sí no entiendes, es como que pasas muy bueno actuando, muy, muy divertido bailar, actuar, pero pues es que también tienes que vender, cierto entonces empecé como a como a, a dejar el tedio porque a mí pues se me disfrutó mucho tomarme fotos y pues, o sea, como que eso, esa parte, esa parte de redes me cuesta un montón y ya después ya empecé como a disfrutarla, entonces nada, empecé a moverte, a seguir personas, a hacer muchas colaboraciones. Llegué a vivir con un actor y él me dijo, él me pasó como toda su información de, de agencias y todo, y pues claro, a mandar una loca. O sea, mira, soy actriz, bla, 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 no tengo mucho material, pero tengo esto, como todas las agencias, y ya después empecé a ver como comerciales, ya después me salieron cortometrajes, me salió también, al mes de haber llegado a Bogotá me salió como oh, lo de goles en contra y ahí vas como, como conectando poco a poco y entendiendo poco a poco cómo funciona o sea, también entender que es algo de tiempo, de paciencia de no parar de estudiar y de no, o sea de hacer tus propias cosas, ¿sí ¿me entiendes? o sea, no esperar a que te llamen o a que te ganes un casting sino tú mismo hacer tus cosas claro. eh, entonces eh, obviamente no dejar de presentar becas, entonces claro una beca de danza de videodanza y ya, no dejar de, de hacer, o sea como que tienes que hacer todo el tiempo y tienes que gestionar tu tiempo para hacer tus castings, pero si eso no te sale entonces también en tener una obra de teatro o también aplicar a, no sé, como que irse organizando poco a poco
0: Lo que te hablabas ahorita de las redes sociales que pues es, yo escuchaba hace poco que realmente es súper importante porque si sí, lo que tú decías, tú eres la que te estás vendiendo y las redes sociales son un portal a eso y de hecho ahora muchas producciones como en Netflix miran gente que tenga muchos seguidores porque también obvio a ellos eso les sí. da mucho rating, tener gente como famosa mm. y uno ve que muchos influencers están actuando en Netflix, los no, siendo actores, no siendo actores, pero por tener esa ventana como de, de seguidores y, y un público pues grande.
2: Sí, pues igual yo creo ¿sabes? que es como tener un equilibrio, ¿sí me entiendes, o sea, bueno, yo le, yo como actriz, pues esto es como mi caso personal, porque hay gente que sí vive de las redes sociales y tiene mil seguidores, y tiene, no sé, cinco mil seguidores y le pagan por las publicidades, la pauta, pero es que yo, o sea, yo como actriz y bailarina, yo no sería capaz de tocar toda mi vida en las redes sociales, ¿cierto? Porque, porque no me alimenta como artista, ¿cierto? Entonces yo como que hago, pues, me encargo como de montar registro y de montar historias y de todo eso de lo que yo hago diario. Pero no, o sea, pues también tengo que dedicarle tiempo a entrenar, ¿cierto? O tan dedicarle sí, sí, tiempo sí. a leer, ¿cierto? Entonces, que así estoy sí. todo el tiempo en las redes sociales, entonces me estanco como artista y como persona. Pues yo no sé, es que tampoco, <risa> tampoco sé cómo es el mundo de, de los influencers. Pero pues yo también a veces siento que, pucha tengo que estar ahí y viendo historias y subiendo cosas y grabando cosas y digo como, no, espérate, espérate, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Para dónde, para dónde vas? ¿Cierto? Sí. Entonces también tener y estar como en ese equilibrio. Porque, por ejemplo, entre bueno, tuve la oportunidad como de entrar eh, el año pasado al Explose, que es como un atro, pues hacer unos seminarios y estudiar con ellos y también hacer unos montajes con ellos, que es como un teatro muy importante, de danza teatro en Colombia, que son, pues, de hecho, muy conocidos a nivel mundial. Y yo quería vivir eso y quería estar ahí concentrada, ¿cierto? Entonces, eso me restó tiempo y energía como para, para estar en las redes, para conocer sí, gente, sí. para ir a fiestas. ¿Entiendes eso de tienes que ir a una fiesta porque va a estar esta persona? Yo, como yo no quiero ir a una fiesta. <risa> quiero, estoy cansada y me quiero dormir temprano. No, pero tienes que conocer gente. Entonces... claro. Sí, es una claro. industria muy entonces, social. Este, como, uf, claro. Y cuando eres totalmente introvertida o calmada, eso te cuesta un montón porque es como, estás como luchando contigo mismo. Oye, uh -huh. bueno, claro. Ya hiciste esto, pero entonces, eso también lo tienes que hacer.
1: Ya, ser hace parte de claro. red social. Es un
2: esfuerzo como, mayor. Claro, parte del negocio. Sí, sí. Uh -huh. Del business. Y pues más si quieres entrar como un medio más competitivo que es la televisión o el cine o si quieres, conocer, si quieres tener manager también te tiene que ver así como súper social que conoces gente. Entonces gestionar también eso es, pues a mí me ha costado un montón. Y más Bogotá que es así como tan frenética y se mueve tanto
1: y tanta gente. ¿Y cuáles fueron los puntos claves para que tú consiguieras el primer casting? ¿Cómo lograste llegar a eso?
2: Fue un cortometraje universitario. Y es que en Medellín es muy difícil, o sea, hay páginas de casting, hay puras páginas hay de casting, pero sí, hay páginas en Solo Casting Colombia, hay muchas páginas, y al principio es complejo porque, porque estás desde cero, entonces no tienes un reel, ¿cierto? Es un reel que es, es como un video con toda tu experiencia audiovisual,
1: claro, o sea...
2: entonces conseguir el primer cortometraje es como, ¡ay! ¡Ah! Lo conseguí, y es todo, o sea, es como, toda una, como todo, como se dice, todo un logro. Y yo creo que sí, el primer casting que uno se gane es todo un logro, porque no tienes nada, o sea, estás como apoyada en nada, entonces fue para un cortometraje, y en Medellín realmente es muy poco, o sea, como que hay muy pocos castings, y llegas a Bogotá y ya te encuentras, pues, no sé, y entonces ya, como que ya el drama se va despejando poco a poco, y, va, y ya no, y ya todo no va siendo como tan imposible ni tan difícil, entonces... Creo que ahora estoy como en eso, ¿no? Ya, ya me llaman más, ya me salen más castings, ya tengo video reel, ya conozco más gente y así. Pero al principio es duro, es duro,
1: muy duro. Pero no es imposible. No. Que a veces la no. gente también se frustra No, no es mucho.
2: de mucha perseverancia. Sí, no, sí no
0: porque... Y mucha gente también va a tender como a compararse con, no sé, las personas que el, el los papás ya sean actor o tengan como contactos en ese medio, pero pues uno fácilmente ve muchos actores y actrices que empiezan desde cero, que uh -huh. nada que ver, y se van metiendo y metiendo y metiendo, y también todo es mucho el talento, yo digo que en la actuación ni siquiera está claro. el físico, ni la personalidad, sino el talento que la persona tenga para actuar, como uno reconoce cuando ve un buen actor, y uno dice, no me está engañando, o sea, este no está actuando, el personaje está
2: ahí metido. Uh -huh. Pues sí, también más que el talento es la perverancia, porque mucha gente muy tesa que dice: Yo no voy a pasar mi vida también. mandando muchos castings para ganarme uno. Y también te das cuenta cuando llegas a Bogotá y ves a gente que está mucho más tiempo que tú, muchos años intentando conseguir un papel, ¿sí me entiendes? Entonces, eso también te da como, uff, fue puchada. Pues no soy la única, inclusive hay gente pues, que le ha costado mucho más que aún.
0: Sí, y el tema económico, porque claro, mucha gente se dice, no, pero es que eso no me está dando y yo necesito ya irme de la casa, necesito mantener un hijo o no sé. Y se sale un poco claro. el aspecto económico.
2: Uno también necesita a veces una estabilidad, o sea, dice como... Y yo también, a mí también me ha pasado como, no, o sea, quiero una vida estable. Claro, ah, <risa> un pues, sueldo vivo que entre en mensual. Claro, y miras para atrás y dices, no, o sea, ya recorrido un tono, no me puedo rendir, no me puedo rendir.
1: Mm. No, 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 vas por buen camino. Además, hay un tema y es el que tú ya actuaste en, en una serie de Netflix. Entonces, ese también sería una historia súper chévere. No sé si nos quieres contar un poco cómo llegaste ahí, cómo fue ese proceso. Un poco parecía la pregunta anterior, ¿cómo fueron los puntos claves para, para llegar hasta ese, hasta ese casting?
2: Realmente fue muy extraño. Sí, o sea, hice un figurante en colegio en contra, pues estuve ahí como en dos capítulos en una fiesta, pero fue muy raro, o sea, yo, eso fue como al mes de haber llegado a Bogotá, o sea, apenas me estaba como instalando. Este chico con el que vivía me dijo: Mira, estas, o sea, como que este ha sido todo el trabajo que yo he hecho durante mi vida, como conseguir todos esos contactos. Te, tómalos, escríbeles, bla, bla, bla. Pues me ayudó mucho, me ayudó mucho. Y claro, la, obviamente la que, la, que, la que llega a escribirle a todas las agencias, tin, 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 tin. Y me mandaron un casting, como, oye, mira, eh, comercial, eh, una serie de Netflix, que yo no sé qué, que yo no sé qué, que yo no sé qué. Y uno al principio no copia de mucho porque pues posiblemente no te lo vas a ganar. Entonces como que uno nos ilusiona mucho. Y me acuerdo que eh, los peores castings, o sea, los mejores castings nunca me los gano. Los, los que hago más siempre me llaman. Entonces me acuerdo que ese casting, o sea, ese casting lo hice como súper mal, estaba de afán, yo grabé cualquier cosa y lo mandé, y yo, bueno, listo. Y, y a, como a las dos horas respondieron, como, ay, oye, te ganaste el casting, yo no sé qué, no. tienes prueba de vestario el lunes. Y yo como, <risa> what? Este es el presupuesto, un presupuesto súper bueno. Y yo como, ¿qué? <risa> no sabía que eso era tan fácil. <risa> <risa> y... <risa> y no las cosas de la vida, las cosas de la vida y de este medio. O sea, también a veces haces casi muy malos y te los ganas, por mm. como este caso. Entonces fue como, no, o sea, el lunes vas a prueba de vestuario, el martes ruedas. Entonces, nada, fue a prueba de vestuario, la superproducción de Netflix, o sea, eso fue en una mansión con las supercámaras, con toda la producción así como wow. 100 de 100. Y mmm, y sí, o sea, uno no sabe si es el azar, si es el talento. <risa> Pero pues nada, rodamos con toda, Conocí al director, a actores súper buenos, como que ya vas conociendo a gente profesional sí. del medio, si ¿sí me entiendes. Claro. O sea, y es como, wow, chévere. O sea, ¿en qué momento pensé que iba a estar acá? No, y una superproducción
0: que me imagino que debe ser muy diferente claro. a una obra de teatro, algo pequeño. O sea, Netflix es. O sea, no, en este no, momento obvio. los que mandan la parada en, en todo este tema audiovisual. Y, y,
2: no, y pues la superproducción. Me, a mí, Yo que era figurante, pues me acuerdo que me hicieron como 10 opciones de peinado y de maquillaje, y, yo era, y eso que yo no era la protagonista. Si me entiendes, entonces es como, uff, pues madre, qué loco esto, ¿no? Como, wow.
0: Y mira que también, no sé, pues yo lo veo también como una señal, pues porque irte a Bogotá y que en menos de un mes te haya salido eso, o sea, uno dice como, por aquí es, o sea, sí. la vida me está mandando
2: como estos mensajes de que fue acertado irte a Bogotá. Claro, claro, sí, de hecho fue muy loco porque yo en, Bogot en Medellín me sentía muy frustrada, como, ¿qué hago? ¿me madre? ¿a qué grupo de teatro voy? ¿a quién escribo? yo no quiero hacer BTL que es como otro corporativo que es, lo, lo hacen mucho en Medellín y yo bueno listo y como he viajado tanto pues yo o sea yo como que he tenido la posibilidad de viajar mucho de ir como a muchos lugares nuevos como que no me si me entiendes no no veía tan imposible venirme a Bogotá y fue increíble porque a mí las puertas de Bogotá se me abrieron de una manera impresionante, si ¿sí me entiendes, como que he podido hacer muchos cortometrajes, eh, comercial también, si ¿sí me entiendes, y he conocido mucha gente como del medio, entonces sí, yo creo que eso también alienta un montón, y es una buena así, como dice Sauri.
1: Claro, es gasolina para seguir dándole a la carrera.
2: Como para decir, bueno, has invertido un montón de tiempo y energía y no ha sido en vano, y más mm.
1: bien. Y a partir de ahí, vos ves que los contactos que hiciste sí han dado fruto. Pues y, y obviamente, pues el, el background, pues vos ya tenés en la hoja de vida tal serie de Netflix, pues obviamente eso también da un renombre. Claro.
2: Sí, y. Pues es que yo creo que es como una combinación de muchas cosas, o sea, no todo puede ser contactos, o sea, porque si tienes un montón de contactos y no tienes material o, ¿sí me entiendes? O sea, como que, pero claro, o sea, uno entiende eso, uno entiende, uy, fue pucha, así esta carrera de contactos <ríe> y tengo que conseguir contactos, porque digamos que hay 10 actrices muy buenas, pero realmente la, la actriz que tenga contacto es la que, la que va a conectar con un proyecto u otro.
0: Manu, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué te gustaría hacer? ¿En qué te proyectas? ¿Cuál es como tu sueño más grande en esta industria?
1: Ya mirando el tema de futuro, ¿cómo ves el, el, tu carrera?
2: Oh, oh. <risa> 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 conseguir un manager, creo que conseguir un buen manager es es el como que el anhelo de conseguir un buen manager es el, el anhelo de cada actor actriz porque te conecta con los proyectos, o sea, chévere, cierto y no dejar de hacer lo que me gusta, o sea, también me gusta mucho hacer teatro, me gusta mucho hacer danza contemporánea, y, y unas, pues, o sea, como que haces el comercial, pero si no estoy bailando, siento que algo me falta, entonces no dejar, o sea, tener la posibilidad de hacer eso, y de seguirlo teniendo muy presente en mi carrera.
1: Y ya para ir concluyendo esta buena historia, esta buena charla, ¿Cuál es esa recomendación que le darías a las personas como tú, que son apasionadas por el mundo del teatro, las artes, que les da miedo entrar a ese mundo o que ya están, pero están tambaleando? ¿Cuál es ese, esa forma de inspirarte, recomendación, no sé, palabras que les quieras dar a ese público?
2: Pues lo que a mí me sirvió y lo que a mí me conta, que es eh, arriesgarse, arriesgarse a lo que, o sea, primero que todo saber qué quieren, y a por ello, a por ello, a toda costa, o sea, arriesgarse si hay necesidad de irte a ir a otro lugar a hacerlo. Y no, no rendirse. Yo creo que eso es lo más importante, no rendirse. Que para todos hay lugar, <ríe> para todos hay posibilidades. Eso es muy cierto. ¿Qué
0: le dirías a la Manuela que empezó a estudiar teatro, actuación, que de pronto tenía muchas dudas sobre el futuro de la economía? ¿Qué le dirías ahora que estás en Bogotá
2: Viviendo, pues, tu, tu pasión. wow ¡Qué lindo! Mm, ay, primero le pediría mucho perdón porque no creía en ella muchas veces y, nada, le diría que, que por ahí sí es. <ríe> que por ahí sí es.
1: No, yo te digo que yo, pues, yo conozco a mano hace ya mucho tiempo. Y... de chiqui. Desde chiqui. De hecho, de hecho Manu es la hermana de mi hermano de otra madre <risa> y, y eso lo hemos hablado tú eres una persona demasiado apasionada de hecho Chalito pues, eh, me dice que es la única persona que conoce que realmente le gusta lo que hace entonces muy chévere mano realmente que sigas en ese camino que logres todos esos sueños que, que quieres, seguramente los vas a cumplir. Y, y bueno, nada, muchísimas gracias realmente por darnos este espacio, por abrir tu corazón y tu experiencia, tu profesión, para que muchas otras personas lo puedan escuchar. Muchas gracias, muchas gracias, Mano.
0: Sí, Mano, te agradecemos de corazón, nos encantó este episodio, la verdad, que se nota, que amas lo que haces, que lo explicas con pasión, pues que sale como de adentro y pues por último como lo hacemos con todos los invitados como si de pronto alguien que está escuchando el episodio quisiera contactarte hablar contigo alguien que esté como empezando este camino cómo te podemos encontrar en las redes cómo
2: te buscan eh, bueno pues nada también agradecerles a ustedes el podcast me los escuché todos ah. hace como una semana me escuché todos los podcasts y es <risa> uno, uno se siente muy hice <risa> maratón de podcast y uno se siente muy o sea como muy apoyado con el trabajo que ustedes hacen. Entonces, nada, muchas gracias a ustedes también por abrir este espacio. Eh, eh, Me pueden seguir en mi Instagram. <ríe> yo estoy como miss tartaruga eh, O Manuela Salazar también, pero es m i s, -s punto T A R T A R U G A. Miss.tartaruga, yo creo que le dije. <risa> nah, por ahí pueden ver un poquito de lo que hago <risa> y, ya, y por ahí nos podemos hablar también
1: de una. igual pues te tagueamos y, y bueno vayan a ver el Instagram, realmente es un, es un Instagram bien bonito, muy artístico entonces <risa> bueno no siendo más, muchísimas gracias a ustedes por estar nuevamente en este episodio de la vida de un millennial recuerden que también estamos en Instagram en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts y demás pues, plataformas. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de la vida de un millennial. Chao, chao. chao. chao.